0: Fala galera, está no ar o episódio do Vips Bíblia, o podcast onde você vai conhecer as pessoas que foram vips nos tempos bíblicos Aqui a gente vai falar de grandes nomes que já são conhecidos pela maioria, mas também vamos falar daqueles que poucos conhecem Mas que participaram de uma grande história na Bíblia Eu sou Isaías do Vale e estamos no ar Hoje tá aqui com a gente um cara genial, músico, cantor, já gravou até DVD e nas horas vagas é designer gráfico, o William Brito. E aí, Will, tudo bem com você?
1: Tudo bem, prazer estar aqui com você.
0: Maravilha, gostou da apresentação?
1: Ah, nem eu sabia que eu era tudo isso.
0: <risos> muito bom, muito bom. Ó, primeiro, fica à vontade, o espaço é seu e... Antes de tudo, eu quero agradecer você por ter aceitado o nosso convite para compartilhar a história de algum personagem importante da Bíblia aí que você escolheu, ele sendo bom ou ruim, mas de alguma forma compartilhou com grandes coisas para nossa história. né? Antes de entrar na história, conta pra gente aí, tipo, quem é o William na fila do pão, cara?
1: O <risos> William é William, uma criança, era uma criança muito criativa. Porque era muito curiosa, sempre voltada nesse negócio mais artístico mesmo. né? Então, começou no desenho, desenhava na mão, depois foi fazendo cursos e me descobrindo, aí foi aprendendo música, aí foi aprendendo as outras coisas e sempre teve essa veia mais artística. Então, virou design, virou músico e do nada virou é, BI dentro da empresa onde ele trabalha. Por quê? Porque foi curioso, <risos> mas, resumidamente, é um curioso, gosta de entender as coisas, como funciona.
0: Muito legal, cara, muito bom, parabéns, hein? Agora é o seguinte, antes da gente entrar na história, você sabe que você tem que definir a pessoa em uma frase, né? Então, qual que é a frase que define o personagem de hoje?
1: A frase do personagem de hoje é fidelidade em meio de crise, e eu vou falar aí do...
0: Não fala quem é. Não fala. Não. fala quem é, tem que esperar, pô. Espera, <risos> deixa passar a música que a gente vai colocar, aí depois você fala quem quer. Beleza, maravilha. De frase Fidelidade em tempos de crise? Então, é isso aí. Vamos descobrir quem que é agora. William, fica à vontade.
1: Beleza, eu vou falar do profeta Daniel, né? Ele foi um preso político, nasceu por volta dos anos 600 a.C. Ele foi levado como preso político dentro do primeiro ataque que a Babilônia fez em Jerusalém, né? E aí, assim que ele foi levado como preso político, ele enfrentou a primeira, o primeiro desafio dele, né? Por que, que eu escolhi fidelidade em, em tempos de crise? Porque geralmente as pessoas falam assim Ah, você só se aproxima de Deus quando você está numa vantagem quando ele te concede tudo que você precisa ou o pessoal fala, ah, não, você só se aproxima de Deus quando você precisa porque você tá ali passando por uma crise ou por uma dificuldade. Eu acho que não é tão simples assim quanto preto no branco, né? Eu acho que se você fica muito tempo em bonança, a sua fidelidade começa a decair porque você não sente mais a necessidade de ficar próximo.
0: Em bonança você diz em alegria, em tempos bons.
1: Em tempos bons, em tempos que não são de crise, né? Onde você não precisa da ajuda de Deus, entre aspas, né? E quando você tá em crise, é a mesma coisa, se você, ali no começo da sua crise, você até pode começar a ficar mais próximo de Deus Mas quando dura muito tempo, a sua fé começa a desmotivar Então é aquela velha história, né? Atingir o topo é muito fácil Se manter lá é um pouco mais difícil
0: Muito fácil, mais ou menos, né? Tipo, é, <risos> vamos falar assim, é mais fácil atingir do que se manter
1: Exatamente
0: Legal, legal Informações aqui que são importantes você vai falar pra gente Quem é a pessoa, né? Quando ela viveu você já falou, onde ela viveu, como viveu, quais foram os grandes feitos, né, sendo eles cagadas ou não, né, burradas ou acertos, os detalhes mais importantes e o fim da vida da pessoa. No final, toda a sua história tem que confirmar a frase que você disse, ou seja, iniciou com a frase, finaliza com a frase.
1: Vamos lá, né? O primeiro desafio que ele enfrentou aí quando ele foi levado como preso político, né? Ele, ele tava antes em Jerusalém, foi levado como preso político, foi pra Babilônia, né? Foi levado como preso político porque todas as pessoas importantes de Jerusalém foram levadas, foi, deixou apenas quem era morador de rua ou em condição muito mínima que não tinha condições de reerguer o reino. Era esse o papel que a Babilônia fazia quando invadiam uma terra. Né? Ela levava todos os príncipes e quem era importante para o povo e deixava só onde não teria força suficiente para levantar um exército e ir lá se vingar.
0: Deixa eu fazer uma piada aqui nesse meio. É tipo o Darkseid quando pegou o Batman e colocou ele como conquistador.
1: Exatamente, perfeito colocação.
0: <risos> Pode ir, continua.
1: E aí, a primeira, o primeiro desafio dele foi que ele foi levado para Babilônia e eles queriam tirar a identidade desses príncipes, né? Primeiro, trocando os nomes deles. Segundo, fazendo, fazendo com que eles comam da comida e da bebida deles. Só que isso pro povo, na época hebreu, né? Estava fora dos princípios de Deus, né? Não, não podia se comer muitas coisas fora ali da, do que a Torá mandava, né?
0: Peraí, 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 peraí. Facilita pra gente: quem eram os hebreus e o que era a Torá? <risos>
1: Hebreus é o povo escolhido por Deus, né? Ah, e aí a gente tem a história desde Abraão, Isaac, Isaac e Jacob, e a gente chama de povo de Israel hoje conhecido como povo judeu. E a Torá são os cinco livros onde você tem a lei escrita, né? E aí a gente tem né? Gênesis, Êxodo, do número levítico mais levíticos, né? E Deuteronômio. E aí é onde tem essas leis, aonde regia o povo, porque Moisés trouxe né, as tábuas com os mandamentos, né, que tinham os seus 613 preceitos, 603 ou 612, não, não sei precisar direito, mais os 10 mandamentos principais. E isso era o que regia a Torá. E aí, ele foi levado cativo e o chefe dos eunucos queria que eles comessem da comida do rei porque o rei mandou para que eles comessem a comida do rei e trocassem de nome, para que eles pudessem é, ficarem bonitos aos olhos do rei, né?
0: Agora, peraí, peraí, mais uma. Quem são os eunucos? Os
1: eunucos são os escolhidos para cuidar dos reis naquela época época, né? Eles eram literalmente castrados para que não pudesse cometer nenhum tipo de ato pecaminoso. Então, eles eram os,
0: os soldados do rei. Então, só para resumir aqui o que, o que você tá contando, a gente tem Daniel de um lado, como hebreu, que vivia segundo os mandamentos da Torá, que são, são as leis do povo judeu, Isso. certo? Do outro lado, há o reino babilônico que tinha o seu exército de eunucos, que trouxe Daniel como escravo político, preso político, que você falou, para Dentro do reino babilônico.
1: Exatamente. É, só um ajustezinho na frase, que os eunucos, eles não faziam parte do exército. Eles cuidavam da e parte nada. do rei.
0: Entendi. Então, eles eram, tipo, os, os, serviçais. os serviçais. Boa. Isso. Entendi.
1: Aí, o chefe dos eunucos, ele estava responsável por esses príncipes, porque esses príncipes teriam que servir o rei.
0: Entendi. E esses príncipes, você disse que são os... Que Daniel era um desses, porque era escravo político. Um preso político. Um preso político. Que foi transformado em príncipe ele... quando foi preso. Exatamente. Entendi, entendi. Pode continuar.
1: E aí a gente tem, não só Daniel, mas a gente conhece aí, né? Isael, Ananias e Azarias, que depois também foram alterados os nomes. E Daniel, em um ato de fidelidade, ele falou, não, a gente não vai comer as comidas que vocês nos oferecerem. Nos tragam águas, legumes e verduras. Nós vamos comer isso. Tipo, você é vegano. <risos> você é vegano. Beleza. Mas eu acho que, e aqui eu começo já, fugiu um pouco do texto, eu não creio que foi só porque ele não, não queria comer carne, mas... Acho que era o que tinha que não feria as leis dele. Isso não está escrito na Bíblia, mas é, é o que eu imagino aqui. E aí o chefe dos eunucos ficou preocupado, mas mesmo assim achou graça, né? gostou de Daniel ali por algum motivo. E a gente sabe que Deus faz isso não só com o Daniel, mas com a gente até nos dias de hoje. Às vezes a pessoa olha para você e gosta, e gosta de você por algum motivo
0: que todo mundo desconhece.
1: Exatamente. E você nunca fez, absolutamente... Nada para aquela pessoa. Eu acho que é isso que acontece aí com, com Daniel nesse momento. E ele começa a servir as comidas né, que Daniel pediu. E quando passou-se o prazo que ele tinha para alimentar e apresentar para o rei, Daniel e os seus amigos, né, que foram levados juntos, eram simplesmente os mais formosos e mais bonitos daquela época. Então aí a gente vê mais um ponto onde Deus, a fidelidade de Deus, fez com que eles fizer, ficassem vitoriosos ali no meio é, de um tempo ali que eles estavam presos né, naquela crise. E aí, a gente vai para a próxima parte. E aí, a gente para de falar um pouquinho de Daniel, mas ainda assim falando dessa história e dos amigos dele. aonde é, Misael, Ananias e Azarias é, foram forçados a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, né, a história todo mundo conhece. Depois são lançados dentro da, da fornalha. E isso tam, foi justamente no mesmo período de Daniel. E foi, Daniel também estava vendo aquilo. Né, não foi lançado na, na fornalha, mas estava ali. É, e acredito eu, inclusive, intercedendo pelos seus amigos, né? porque às vezes a gente está numa situação mas existem pessoas que estão orando por você e a gente nem imagina é, e eles sobreviveram à fornalha, né, que todo mundo conhece a história do quarto homem da fornalha, né, que seria é, o anjo que apareceu e não permitiu que eles fossem queimados e através daquela manifestação né, do, daquela manifestação desse improvável que poderia acontecer o rei que os condenou passou a adorar também a Deus né? e aí a gente tem mais um ponto que é provado a fidelidade aí em tempo de crise
0: vamos pegar esses dois pontos que você passou pra gente e vamos colocar eles assim, trazendo pra agora né, o tipo de lição essa fidelidade no princípio que eles sempre acreditavam aquilo que eles foram é, ensinados que era certo e que eles acreditavam e dava resultado então foi proposto pra eles fazer uma coisa diferente dos valores que eles tinham e por eles estarem firmados aquele valor e saber o valor que aquele tem dentro deles e transcede isso, vai para fora, eles se manteram firme na crença deles, na fé deles e no comportamento que eles já tinham antes. Exatamente. Certo. Então, esse, para o primeiro caso de Daniel, também se aplica pro segundo. E nesse segundo caso que você citou, ainda vai além, porque a partir do princípio que foi mantido, de onde eles vieram, outras pessoas passaram a seguir o mesmo princípio, só pelo reflexo das ações deles.
1: É exatamente. Né?
0: Então, para quem tá ouvindo a gente, é tipo assim, o que você faz que você sabe que é certo, você sabe que dá resultado, não importa se o ambiente tá falando pra você que é errado se você manter os seus valores você vai provar com o seu resultado que esse é o valor, esse é o caminho vão ter pessoas que vão te seguir, vão ter pessoas que vão colaborar com seus valores e assim é como você forma laços
1: exatamente, tem uma frase que eu ouvi recentemente e eu acho fantástico isso, e ela diz assim pregue o evangelho, se necessário use palavras Palavras.
0: Legal. É aquilo, né? O, <risos> o Seguindo a sua linha de frase, é aquela frase assim, tem gente que diz que o exemplo é a melhor forma de ensinar. Eu digo que essa é a única forma.
1: Exatamente. Entendi, entendi. Muito Exatamente. Bom. Muito
0: bom. Se, se preciso, a gente só
1: pontua alguma coisa ali, mas o resto é a sua vida irrepreensível que vai fazer você converter de fato alguém ou convencer alguém. Legal. Eu só vou voltar um ponto aqui, que eu acabei pulando, né? Que essa estátua só foi levantada porque o rei teve um sonho, que ele tinha uma estátua. Ele teve Teve um sonho de uma estátua, que ele tinha uma cabeça de ouro e outras partes de outros materiais. E aí, Daniel, usadíssimo por Deus, é, revelou aquele sonho para o rei, né? Dizendo que a cabeça de ouro era o reino da Babilônia naquele momento. Que as demais partes do corpo eram os reinos futuros. E aí, a gente vai para o terceiro ponto agora, onde a fidelidade é comprovada. É, aonde Daniel, aí, já tinha passado muitos anos, né? Já tinha conseguido o respeito do rei pela, pela conduta que ele tinha. E aí... Outras pessoas começaram a armar contra Daniel porque ele não adorava o rei e todo santo dia ele estava lá ajoelhado fazendo as suas orações para o único Deus. E aí ele foi obrigado a adorar o rei por uma lei que foi estabelecida e ele simplesmente se recusou. E porque ele se recusou, ou seja, se manteve fiel, ele foi lançado na cova dos leões. E aí ele passou o período que foi definido para ele ficar na cova, na cova dos leões quando o rei foi retirar de novo ele. Daniel estava vivo e os leões estavam calminhos e mais uma vez o exemplo levou o rei a adorar a Deus.
0: Muito legal essa, esse ponto que você levantou. Quando o Daniel, quando é instituída essa lei, eu imagino que seja algo como assim. Você entra, você é novo numa organização e você tem os seus valores, mas existe uma panelinha de puxa-saco ali no meio, que vê você que você não é puxa-saco igual eles. Mas fala assim, pô, por que, que ele consegue alcançar o resultado sem ser puxa-saco? Agora tem que ser obrigado a todo mundo puxar-saco do, do, do chefe. né? E o rei, ele, ele, foi, ele foi levado a essa lei, a essa instituição, né de lei, por conselho das pessoas que tinham montado essa panela, que é uma situação que pode acontecer, às vezes pode, alguma, alguma coisa em sua volta pode armar, pode criar uma situação que te coloca numa, numa condição que você não esperava, numa condição que você está em desvantagem, numa condição que não traz benefício pra você e é onde coloca o seu valor mais ainda à prova e Daniel mantendo o seu princípio até o fim, ele falou né, trazendo pro dia de hoje, cara, não você puxa saco não mano. pode fazer o que você quiser aí, mas não é assim que eu faço não, aí o rei por causa da condição contra essa lei, foi forçado né, forçado entre aspas, a punir Daniel pelo comportamento que ele sabia que Daniel tinha, e literalmente ele foi forçado, porque o rei não, não queria, queria exatamente, e a parte muito interessante que a gente tem que trazer de lição disso, é que Daniel ele se manteve tão firme nos valores dele, que se a gente fazer uma alegoria do leão com a adversidade com a situação que as pessoas colocam, você às vezes ele só o que ele fez foi seguir firme no que ele acredita, ele se manteve no valor dele. No final, as pessoas que armaram contra Daniel foram aquelas que realmente pagaram por aquilo que tinha acontecido, Exatamente. porque elas foram desmascaradas, Exatamente. É, trazendo mais ainda para o dia de hoje. Você que acredita que eu tô fazendo a coisa certa, porque você sabe o que é certo, e não importa o que as pessoas falam à sua volta, falando que você tá errado, se aquilo é certo, vai vai até o fim, porque no final tem a recompensa, mesmo que as outras pessoas não sejam punidas, tem a sua recompensa, porque sempre chega, uma hora ela sempre chega, se não for externa é interna, porque eu aprendi num livro que nada vale você se vender, se você vender um princípio seu, você tá acabado, vai ser a hora que você vai bater na câmera e vai falar assim, poxa, eu não tô sendo eu então seja você mesmo, até o fim independente do que aconteça. Exatamente
1: e assim, mesmo que a recompensa não chegue, porque às nem... <risos> vezes a a recompensa não, não chega, talvez em vida, né? Mas a recompensa vai chegar. É, é igual casos onde a gente encontra Jeremias, que profetizou a vida inteira e suas profecias se cumpriram depois que ele morreu. Mas ele se manteve Ou, até ou o final. então
0: você pode falar até de, de pintores e filósofos, né? Que, que eram loucos na época e hoje. E hoje eles são, são grandiosos, exatamente. exatamente.
1: Sofriam com, com problemas psicológicos, que naquela época não era tão disseminado como hoje é o conhecimento, mas sofriam com, com sofrimentos psicológicos que, e hoje eles totalmente engrandecidos, né? Isso me faz lembrar aí de um episódio do, do livro de Dr. Who, que tá na Bíblia, que... <risos> que ele é um cara que tem poder de voltar no tempo, ele volta e busca Van Gogh porque ele sentiu que Van Gogh precisava ver como que ele estava, como que ele é admirado hoje e levou ele para um museu onde só tem as maiores obras de, de Van Gogh e Van Gogh mostrando assim ele sofria né de problemas psicológicos na época e não, não era muito valorizado também na época quando ele viu é isso obviamente na história né ele se derramou em lágrimas e viu que compensou né e, e obviamente é uma alegoria mas isso prova que talvez não em vida mas uma hora vai chegar.
0: É. A gente só não vai viajar no tempo para ver como é no futuro. Claramente né? não. Mas vai chegar. E hora. o
1: livro de Van Gogh nem tá escrito. E o livro de Dr. Who <risos> <risos> também não tá escrito na Bíblia.
0: Muito bom, muito bom.
1: Mas, mas eu gosto desse profeta. Esse profeta é bem, é bem interessante. E aí a gente vai para a última. Onde é, o filho do rei Nabucodonosor. né? É, historicamente ele não seria filho de Nabucodonosor. né? Ele era chamado aqui... É, pelo nome de Belsazar, ele é, na verdade, filho do rei Nabonido, e isso aí é um pouquinho mais histórico, é, é, é como se fosse, falando de Jesus, Jesus filho de Davi, o hiato entre Davi e Jesus é muito grande, mas ainda assim, Jesus é chamado de filho de Davi, e aqui acontece a mesma coisa com, com Belsazar, e por que, que eu estou enfatizando isso? Porque Belsazar, ele é descrito na Bíblia, e arqueologicamente falando, foram encontrados uma lista dos reis, da Babilônia, Esses, é, eles chamam de Tabletes Cuneiformes, Esse daqui eu estudei para falar, <risos> é, Tabletes Cuneiformes, que são é, a mesma coisa que fosse um caderninho lá da época, né, feito de gesso e o cara ia lá batendo na, na pedra para escrever, e ele tinha uma linguagem específica, né, por isso que fala Cuneiforme, e através disso, é, o último rei de da Babilônia foi Nabonido. E na Bíblia estava falando que era Belsazar. E esse Belsazar ele afrontou Deus de uma tal maneira que quando a, o povo de Jerusalém né o povo de Israel, os hebreus foi trazido de Jerusalém para a Babilônia, o ouro todos os objetos do templo de Deus foram trazidos como espólio de guerra. E Daniel vivendo isso naquela época, esse rei Belsazar ele começou, ele marcou um encontro com os principais da Babilônia e fez uma festa de vinhos e, e, e comidas e pediu para os serviçais trazer os objetos do templo, que eram considerados como sagrados e não poderiam ser tocados dessa maneira, e começaram a beber vinho e comer a comida nos objetos do templo. E, e Daniel presenciou isso, isso é, poderia causar muita ira, né, porque você vê uma coisa que é sagrada para você, uma coisa é a mesma coisa que alguém que vem na sua casa e comer... É, no seu prato, na sua comida, no, 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 nos seus objetos, dormir na sua cama, e você não poder falar nada, não poder fazer nada. Então ele ficou nessa situação. Até que surgiu um escrito na parede as seguintes palavras, men, men, tekel, que era uma condenação ao rei, de ao rei Belsazar. Belsazar interpretou do jeito que ele quis, não quis ouvir a Daniel quando Daniel é, traduziu aquilo, porque ninguém no reino foi capaz, apenas... Daniel foi capaz de traduzir aquilo, e, e quando o rei pediu para que ele traduzisse, ele ofereceu o terceiro lugar é, do reino. Se ele traduzisse, ele ficaria em terceiro lugar no reino, e aí já causa uma, uma, mais um ponto de curiosidade. Então a gente tem dois. É, um, Nabonido era o último rei, não era Belsazar, segundo a história. Ponto. É, o rei ofereceu o terceiro lugar. Por que o terceiro? Por que não o segundo? Passou-se muitos anos, um dos tabletes foram encontrados. E estava escrito né, que Belsazar era filho de Nabonido, só que Nabonido ele não ficava no reino. Ele gostava de ficar numa casa de verão dele, <risos> num oásis no deserto. E quem assumia o trono, na ausência do pai, era o filho. E por que, que ele ofereceu o terceiro? Porque o segundo já era dele. Ele era o segundo Belsazar. Entendi, né? E Daniel se manteve firme. E fiel em todas essas situações né? E Daniel Viveu por aproximadamente 85 anos Ele não, não voltou para Jerusalém Porque a profecia de Jeremias Dizia que o cativeiro duraria 70 anos né? Ou seja, Daniel conseguiria Passar pelo cativeiro voltar Vivo para Jerusalém Só que quando ele foi procurar essa profecia O anjo apareceu para ele e falou Por causa do pecado do povo judeu Isso se aumentaria 70 vezes 7 ou seja, 490 anos. Que é aquele hiato que a gente tem, né? Que eles falam que Deus não falou mais com o povo durante 500 anos até que Jesus viesse, né? Foi aí que foi descoberta essa parte. E, Ou seja, Daniel, ele tava, ele, nessa oração, ele estava pedindo para que o cativeiro se encerrasse. Que ele não aguentava mais. E Deus falou para ele, não vai acabar. E mesmo assim, ele se manteve fiel e todas as suas profecias se cumpriram.
0: Então Daniel foi o terceiro maior lá?
1: Ele foi o terceiro maior.
0: Entendi. Ou seja, desde o início, ele acreditava numa coisa, ele foi até o fim com isso. E dentre todo o conhecimento que ele tinha, essa, a fidelidade dele nos tempos de crise, garantiram para ele o reconhecimento hoje daquilo que foi escrito há... 600,
1: 600 anos antes de Cristo.
0: Que? 2600, 2600, 2.600 anos. Pô, legal! É... Então, qual é da sua frase mesmo? Fidelidade em meio de crise. E Daniel viveu <risos> uma vida
1: fiel, mesmo. mesmo estando a vida inteira ali em crise, e foi exaltado
0: até na crise no cativeiro nossa, muito legal, muito bom, muito bom então, hoje, nós estamos vivendo uma crise, né, quando passar isso aqui vai ser história, vai ser passado, porém se a gente se mantém, né o que é errado, continua sendo errado independente do lugar, independente da hora e do momento, o que é certo, continua sendo certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo o que tá fazendo errado, se você se mantém nos seus valores, no que é certo, no final, vale a pena porque, mesmo na crise você é recompensado de alguma forma, às vezes até psicologicamente, né, porque se você sabe que é errado matar e você matar você sabe que é errado mesmo que alguém fala assim não é errado você pode matar não tem problema você matar você sabe que é errado e você tirar uma vida como é que você vai dormir depois né eu tô dando um exemplo até muito gigante muito 880 mas pra ficar claro que o que é errado continuará sendo errado e não vale a pena você se deixar levar pela maré pela manada pelo efeito manada que tá todo mundo fazendo você acha que você tem que fazer também e na verdade você não tem que fazer porque continua sendo errado
1: esse exemplo seu foi radical, você falou que foi radical, mas na verdade isso faz parte de um, de um senso moral que nasce com todo mundo, né? É porque ninguém precisa dizer pra você, não pode matar, que você... Vai, vai sair matando né? ninguém precisa dizer pra você que é errado isso, já tá intrínseco ali em você sabe, dentro de você existem valores, ou que já nascem com você, os que já nascem com você, e os que vão sendo construídos ao longo da sua vida, né depende do, do ambiente ali, e se você é, se corrompe através desses valores as coisas parecem que está, estão dando certo, mas na realidade não né? é, a gente pode ter os próprios exemplos aí dos reis né? por exemplo, Belsazarda Alçazar, ele tinha os valores corrompidos e fez o que fez. E naquele mesmo dia ele foi morto. As coisas pareciam estar dando certo, parecia estar tudo ok, mas
0: na real não tava. Cara, maravilhoso, muito bom, rico em conhecimento. Agora vamos lá, me fala como é que o pessoal consegue te achar. Redes sociais, <risos> hora de a gente saber quem que é o William.
1: William, ó, oh, eu acho que no Instagram, por algum lapso meu, eu tô como Will Brito oficial <risos> no final.
0: Oficial, até garantir, né?
1: E. Eu acho que é a minha rede social mais ativa Eu não tenho canal, não tenho Facebook E é a rede social mais ativa Mas me segue lá
0: <risos> Beleza, o pessoal vai ver a joinha que você deu <risos> Demorou, esse foi mais um episódio Do Vips Bíblia, até a próxima e tchau